0: 分享血液故事，
1: 分享血液故事
0: ，分享血液故事
1: ，重铸患者新生，重铸患者新生，新生血液捐赠，生命的礼物。大家收听今天的血液捐赠，生命的礼物。大家好，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们来聊一聊血液的故事啊。人们真正认识到血液当中的不同的成分，嗯，那其实是跟工具的进步有非常大的关系的。对、嗯，就是我们之前说过的显微镜的发明。嗯，对。尽管官方。承认的第一家显微镜啊，是这个一五九零年荷兰的眼镜制作人杨森。嗯，但是呢，因为那个显微镜啊太简陋了，所以更多的人会把显微镜的发明放在荷兰的博物学家列文虎克的身上。嗯，但列文虎克其实已经是到了十七世纪了。对、哦，十七世纪的
0: 中叶到下叶。对，嗯，
1: 列文虎克他借助显微镜有哪些发现呢？嗯嗯
0: 他是一个非常神奇的工匠，啊，他不会用语，所以这个也对他很多的著作传播引起了很大的就是阻碍。那么他当时是把自己在显微镜看见的，因为他观察的东西很多，比如说微生物、细菌，甚至牙垢、嗯，甚至他会对自己牙垢里的细菌里面加醋，然后看那个细菌怎么死，这些他都做过，包括红血球，我觉得，包括红血球、嗯、啊，也包括毛细血管，这其都是他发现的。还有另外一个人，大家不要搞混。还有一个人叫罗伯特·胡克，嗯、就是我说的，他是跟牛顿一辈子的死敌、嗯。就等于牛顿也是一个学霸，他一辈子也在不断地打击他的同行。嗯、所以每个科学家也都有自己的特点，也都有自己的性格。一个是胡克，胡克是虎克，对，虎克是荷兰人，嗯、是专门造显微镜的。他也是两个镜片、嗯、就能造出在当年那个时代的超高放大倍数的显微镜、嗯嗯。这种技术现在失传了。包括他自己一生做起来的所有的显微镜，据说被打包发给了某皇室，但是那个柜子找不到了。嗯哦、现在全世界还在找，这是一个。嗯嗯、另外一个人叫罗伯特胡克、嗯，是牛顿这一辈子学术上的死敌、嗯，但也很厉害，嗯、也很博学。一六六五年，他自己发明了一本叫做《显微图谱》嗯，他就第一次提出了细胞，就 cell 这个词、哦。他观测的是软木切片，在里面看见了
1: 很多的小事。所以他们两个其实都是跟显微镜打交道的科学家
0: 。那个时候，就是因为你刚才说的1590 ，一五九零年或者是一五九五年，这个还是有争议的，嗯、到底是詹森还是杨森？这是翻译的问题、嗯。他们是父子两个人在玩的时候觉得这个东西能做出来。嗯、其实整个欧洲在那个年代还是因为光学、几何光学和玻璃的进步、嗯，使得我们今天的很多工具成为现实。嗯、因为眼镜差不多是在十三世纪发现的、嗯，而大家把眼镜片来的或者颠倒已经做了很多年了、嗯。那么我们这个东西实际上是叫做 m a c r o s c o p e、嗯、还有叫 telescope，、嗯、就是望,眼镜望远镜。实际上就是用凸透镜、凹透镜，还有这种复合透镜、嗯，大家去。通过几何光学和数学的眼镜，使得人类看见了很多我们肉眼分辨率看不见的东西。嗯
1: ，而这个虎克呢，通过显微镜观测这种微观的东西，他发现了红血球。他同时还发现了毛细血管，对，之前就是没有搞清楚说动脉和静脉之间的这种循环怎么,、啊、怎么交换，哎，在什么地方交换、哎？毛细血管发现之后发现，哦，原来它就像树根、树干、树枝一样分散下去，越分越细，越分越细，最后其实是渗透到了组织当中。我们
0: 在人体内，我们叫血管，在动物叫血管，在植物也有自己的维管束体系。嗯，就等于说你把一个花切断。你可以看见这个花本身中间的管子也是中空的，它就是植物的血管呢，大家都
1: 是一样的。而列文虎克的这个发现非常的重要，可以说推动了整个血液学的一个发展。哎，人们也首次证实了血液在肺里边其实是通过。肺吸收新鲜空气、嗯，然后把里面的氧气放到了毛细血管当中，然后再循环到体内。我们叫肺泡交换，是这样的方式，这个就弄明白了。循环啊，弄明白了，我们去为什么是携带氧气、嗯？氧气从哪来的？另外一部
0: 分就是在肠系开始去带营养物质，嗯、所以就是在肺直接拿到了我们的氧气，嗯、在肠系拿到了我们的营养，然后进行交换。嗯、这就是说，其实很多包括中医都观察到了，其实肺和肠。它有一个互为表里的作用，说的就是在于大家可能理解到了这种循环系统的支撑，既需要氧气，也需要营养，而它们恰好是通过了们循环系
1: 统来支撑。血液当中当然不光是有红细胞，哎，红细胞如果说是列文虎克通过显微镜发现的，那么白细胞又是谁发现的呢？
0: 这个白细胞其实我们刚才也讲了，在人类的血液当中，主要的细胞三大类，嗯，红细胞没有细胞核，嗯，它是携带氧气的。血小板它是有凝血作用的，就是破了以后它会去堵上、嗯。那么还剩一个，它只占我们所有的血液容积的百分之一，就是这个白细,白细胞。但是它是警察，各种各样的一些免疫系统，大家听到的 B 细胞、T 细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、巨噬细胞，这些通通都归为白细胞，因为它在显微镜下看它是白色的。嗯、所以是在十八世纪中期，大家通过显微镜就看到了白细胞。白细胞要比红细胞大很多。这也就是说，当一个人如果拿出他的血液图片放在显微镜下看，看到白白的一片，就给他定名叫 leukemia， 嗯，其实就是白色的一种癌症，就是白血病的一个由来
1: 。嗯嗯、呃，而红细胞又是由什么组成
0: 的？红细胞其实最主要是一种合成的蛋白素，也就是血红素。这些血红素。实际上，我们说它是红色的，就是它特别在那个点上，它的波长刚好是红光的范围，所以你看起来是红色，我们就把它命名为了叫做红细胞
1: ，就是血红蛋白，对吧？血、哎、红蛋白。那么这个实际实是十九世纪六十年代德国的病理学家发现的，就是一步步的。嗯开始是先观测到了红细胞，而红细胞里边是由什么组成的呢？到十九世纪六十年代才发现
0: 。其实那个时候发现了这个血红蛋白以后，就围着血红蛋白的一些结构和功能，一直大家在不断的做研究，甚至到了二十世纪五十年代，就是跟 James w a t s 和 Crick、嗯、他们一起去竞争 DNA 到底是双螺旋还是三螺旋的时候，嗯、这很多的科学家还在在研究血红蛋白的结构。它、嗯、也是今天生物化学当中最被人津津乐道的一种。包括血红蛋白，后来大家还发现还有肌红蛋白、嗯、等等。我们也是对一个蛋白质的四维结构的发现，也很大程度上就得益于对红细胞当中血红素、血红蛋白的这个
1: 研究。而又过了二十年，到了十九世纪八十年代，人类才第一次发现了有血小板这样的东西。嗯、血小板是干什么呢
0: ？帮助凝血、嗯。你皮肤上划了一个口。它怎么最后就止血了呢？就通过血小板，嗯、我们相当于你这个核绝地了，我就往里勒麻袋。嗯，那你血管绝地了，我就血小板强赴后继，一点点把它给粘合上，它、嗯、就起这个凝血作用
1: 。而有一种疾病好像就是缺少这个血小板，哎，凝血功能就很差。对，啊，就这种人说是不能够碰，一碰一旦流血了，流血不止。
0: 重症的，就是你刚才说的这些血友病的患者的凝血能力只有健康的百分之一，百分之一，所以他基本是自己无法止血的。那怎么办呢？那很多如果不能给他注射凝血因子，那就是等死啊。哦，在没有凝血因子，就是我们不能把它做成一种生物制品或者是药物稳定提供的时候，他就没有办法
1: 。嗯、呃，普通老百姓了解到的最著名的血友病的这个例子，可能就是英国的女王
0: 了，维多利亚女王。哎，嗯、是在十九世纪三十年代。当时有人开玩笑嘛，就是为什么？他把自己的女儿一直远嫁给欧洲的各个皇室，然后他们联姻之后所产生的男性后代就通通学有病，就女性都不得病是吗？因为她是 X 染色体连锁、嗯，所以其实男性只有一条 X 染色体、嗯，所以他就会发病。
1: 就女性是相当于携带者，哎，自己基本没什么事，或者
0: 说即使病了，症状也较轻，因为还有另外一条染色体的代偿作用、嗯。而男性基本上就都会得病、嗯，所以一度大家也开玩笑，就是维多利亚女王以一己之力祸害了、嗯。整个的欧洲皇室，实际上当年是对这种半性遗传不了解啊，导致的又给他污名化
1: 了。而且当时也是，呃，皇室之间习惯于通婚嘛，对吧？大家彼此联姻呐、啊，可以共建呐、啊，可以减少战争啊。但没有想到的话，一联姻把对方的这个男性的王位继承人都给连没了，对啊，最后只剩下女性的这个继承人了啊。这也是欧洲出现了很多女性的君主的这个是不是一个原因之一啊？那么像血友病现在的这个患者的群体，呃，可以说也不是非常小的一个数字啊。那么针对现在的血友病的患者，他们可以用什么样的好的方法
0: ？现在主要是两种，一个我们叫凝血八因子，一个叫凝血九因子，还有缺第十一因子的，因为它有大概至少有二十多种，我们说相关的血液蛋白参与了凝血过程。那么以前确实没有好办法。但是我们也知道，现在因为大家对血友病还是比较重视的，因为万分之一的发病率就很高了。你想，一千万人，这一年就是一千个疾病啊。但是女性当中是非常非常罕见的，主要是男性发病。所以药厂呢，在这部分也很努力，也经常会做一些相关的公益活动。其实暂时来看，如果说造血干细胞、自体干细胞，包括基因编辑，还没有普及的情况下，其实就是注射对应的凝血因子就可以了。
1: 他们有可能做造血干细胞的移植嘛？啊
0: 、呃，都是理论上讲，血液疾病都是可以。理论上是可以理论上都是可以的，包括用基因编也行。当然，这个呢。毕竟不像贝塔型地贫，包括像一些白血病、嗯、研究的那么透，而且绝大部分来讲呢，我明明用药物可以维持，我就没有必要用一个这么高风险的方式去做。嗯、还有一点呢，就是在于这部分的后代是有可能得到一个正常的后代的。嗯啊，因为毕竟其实我们知道这就是一个 X 染色体的伴性遗传。对、嗯，从这个意义上讲呢，对这部分患者在做这个我们叫试管婴儿，尤其是叫 PGD 第三代的这个试管婴儿，实际上是比较必要的。好
1: 的，感谢叶老师的分享。那么今天的《血液捐赠：生命的礼物》节目到这里就暂时告一个段落了。下期节目时间我们再会。